0: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata della rubrica di storia e attualità politica africana e internazionale curata dal gruppo Medici con l'Africa QAM, Modena, Reggio. Dal momento che spesso ci occupiamo di paesi e situazioni extra-africane, la rubrica, come ci è stato suggerito, lascia il nome di appunti africani e torna a quello col quale era nata di tamburi lontani. Oggi ci occupiamo di Haiti il paese più povero e instabile dell'emisfero settentrionale, della sua storia tragica e del suo presente disperato. Cristoforo Colombo sbarcò sull'isola che oggi comprende Haiti e la Repubblica Dominicana il 5 dicembre 1492. Decise che l'isola apparteneva alla corona spagnola e le dette il nome di Isla Espagnola, più tardi latinizzato in Hispaniola. Le popolazioni locali, Taino e Arawacan, che la abitavano da secoli, chiamavano l'isola Haiti, Bohio o Kishkeia. Nel giro di 25 anni gli spagnoli eliminarono il 95% della popolazione locale con le armi e soprattutto col vaiolo, contro cui quelle popolazioni non avevano alcuna immunità. Decimate le popolazioni locali, gli spagnoli importarono schiavi africani come forza lavoro per le loro piantagioni. Nel 1697 la Spagna cedette alla Francia la parte occidentale dell'isola, circa un terzo del territorio, 27.750 km2, che andò sotto il nome di Saint-Domingue, l'odierna Haiti. I due terzi orientali dell'isola rimasero agli spagnoli sotto il nome di Santo Domingo, l'odierna Repubblica Dominicana. Nel loro territorio i francesi incrementarono le grandi piantagioni, soprattutto di zucchero e caffè, che acquisirono una importanza economica straordinaria. Alla fine del XVIII secolo questa perla delle Antille, come era chiamata, produceva il 40% dello zucchero e il 60% del caffè consumati in Europa. Produceva, ovviamente, grazie al lavoro degli schiavi importati dall'Africa. In quei decenni il 30% degli schiavi della tratta atlantica finiva a saint La mortalità fra gli schiavi era elevatissima, a causa delle durissime condizioni di vita e a causa delle ancor più dure, sadiche e crudeli punizioni loro inflitte, non solo per atti di ribellione o tentativi di fuga, ma anche per ogni loro azione che venisse giudicata una mancanza. Una gran dama fece gettare un suo cuoco nel forno acceso perché aveva lasciato bruciare una pietanza. È solo un esempio, ma rende l'idea. Nel corso dei decenni molti schiavi fuggirono sulle montagne, formando comunità agricole e bande che assalivano le piantagioni isolate per rifornirsi e per liberare altri schiavi. Questi fuggiaschi erano chiamati con termine spagnolo «simarrones». L'etimologia di questo termine è significativa. Nello spagnolo dell'America Latina del XVI secolo, Simarra significava boscaglia e Simarron veniva definito un qualsiasi animale domestico fuggito. Estendere il vocabolo dagli animali agli schiavi fu un semplice e spontaneo automatismo linguistico. Nel 1789, allo scoppio della rivoluzione francese, Saint-Domingue era abitata da circa 500.000 schiavi, 30.000 europei, in gran maggioranza francesi, e 25.000 gens de couleur, gente bicolore, come erano definiti i figli di uomini europei e schiave africane e i loro discendenti. Nella scala sociale questi mulatti, occupavano una posizione privilegiata rispetto agli schiavi, ma erano pesantemente discriminati rispetto agli europei. Anche l'etimologia del termine mulatto, nato nel XVI secolo, è significativa. Deriva da mulato, diminutivo spagnolo e portoghese, di mulo, un animale ibrido. Nel marzo del 1790, l'Assemblea nazionale francese, nella quale sedevano sei rappresentanti di Saint-Domingue, riconobbe pieni diritti civili alle gens de couleur, diritti che nella realtà non vennero accordati sull'isola. La rivoluzione haitiana, quella che portò all'indipendenza, si fa convenzionalmente iniziare nell'agosto del 1791 con una cerimonia celebrata da Dutty Boukman, un sacerdote della religione voodoo, sviluppatasi sull'isola mescolando elementi religiosi provenienti dall'Africa centrale e occidentale con elementi religiosi derivati dal cattolicesimo. Nei primi decenni del 1700, secondo il sacerdote francese Jean-Baptiste Labat, c'erano fra i 600 e i 700 schiavi fuggiti ben armati che vivevano sui monti. Dopo il 1791 le energie degli schiavi ribelli si coagularono attorno a figure carismatiche che emersero ed imposero la loro autorevolezza e la loro autorità. La più significativa di queste figure è quella di Toussaint Louverture, un ex schiavo che, liberato, per molti anni fu il braccio destro del padrone della piantagione nella quale era nato. Dotato di grande intelligenza, memoria prodigiosa, indubbio carisma e riconosciute capacità strategiche, l'ouverture emerse come leader della rivoluzione degli schiavi e mise in piedi un vero e proprio esercito. La colonia di Saint-Domingue, per le sue ricchissime ereditizie e piantagioni, faceva gola anche ad altri imperi, segnatamente quello spagnolo, presente a Santo Domingo, e quello inglese, che vi inviò circa 20.000 soldati nel 1791 per tentarne la conquista, approfittando della instabilità causata dalla rivoluzione francese. La Francia abolì la schiavitù sul suo suolo e su tutte le sue colonie il 4 febbraio 1794. L'abolizione sulla carta non si tradusse nella pratica. Sull'isola, piantatori contro-rivoluzionari combattevano le truppe francesi con l'appoggio inglese. Quando la notizia dell'abolizione della schiavitù giunse sull'isola, Toussaint Louverture, che fino ad allora aveva combattuto con spagnoli e inglesi contro la Francia, cambiò schieramento alleandosi ai francesi. Nel 1796 gli inglesi abbandonarono il tentativo di impadronirsi dell'isola. Prima di consolidare il proprio potere, l'ouverture dovette combattere contro numerosi nemici. Uno dei conflitti più importanti fu la cosiddetta Guerra dei Coltelli, combattuta fra il 1799 e il 1800 contro le truppe schiaviste di André Rigaud, esponente delle Jean de Couleur, i Metici, che si era insediato nel sud dell'isola. Rigaud fu sconfitto nel 1800 da uno dei più importanti luogotenenti di Toussaint Louverture, Jean-Jacques de Salines. Nel 1801 Toussaint Louverture era giunto a controllare l'intera isola di Hispaniola. promulgò una costituzione che aboliva la schiavitù e si nominò governatore generale a vita a capo di un governo autonomo, autonomo, non indipendente. Toussaint, infatti, desiderava mantenere legami amichevoli con la Francia e si mostrò generoso anche con i possidenti francesi, ai quali permise di conservare le proprietà, convinto di aver bisogno di loro per tenere in piedi l'economia dell'isola. L'articolo 3 della Costituzione stabiliva che tutti gli uomini sono nati liberi e moriranno liberi e francesi stabilì che gli ex schiavi continuassero a lavorare nelle piantagioni in cui si trovavano al momento della liberazione, cosa che gli attirò numerose critiche. C'era chi faticava a vedere la differenza fra la schiavitù e quella sorta di lavoro coatto. Nel 1802 Napoleone, che aveva preso il potere nel 1799 in qualità di primo console, decise di porre fine all'autonomia rivendicata da Louverture e inviò ad invadere l'isola circa 20.000 militari comandati da suo cognato Charles Leclerc. Nello stesso anno reintrodusse la schiavitù nelle isole di Martinica, Tobago, Santa Lucia ed autorizzò Leclerc a fare la stessa cosa a Saint-Domingue. Toussaint Louverture venne catturato nel 1802 con un tranello cui non fu estraneo Jean-Jacques de Salines e fu deportato in Francia dove morì in carcere nel 1803. Le truppe napoleoniche continuarono a combattere compiendo innumerevoli e abominevoli atrocità nei confronti sia dei combattenti catturati che dei civili. Furono definitivamente sconfitte da Jean-Jacques de Salines nel novembre del 1803. Il 1 gennaio 1804 Jean-Jacques Dessalines dichiarò l'indipendenza di Saint-Domingue, ridandole l'antico nome di Haiti. Haiti Diveniva così il secondo paese del continente americano a raggiungere l'indipendenza dopo gli Stati Uniti, la prima repubblica governata da persone di colore, il primo e unico stato a raggiungere l'indipendenza liberandosi dal gioco coloniale grazie a una rivolta di schiavi, e il primo paese ad abolire la schiavitù sul suo territorio in modo permanente. Il nuovo Stato fu boicottato dagli Stati Uniti e dalla Francia che imposero un embargo commerciale e anche dalla Chiesa Cattolica che ritirò tutti i sacerdoti dall'isola e non ne mandò altri fino al 1860. Gli Stati Uniti riconobbero lo Stato indipendente di Haiti solo nel 1862, 58 anni dopo l'indipendenza. Mentre l'uvertura aveva proclamato il cattolicesimo l'unica religione professabile in pubblico, de Saline introdusse la libertà di religione sono in molti a considerare il vero padre della patria haitiana Dessalines e non l'ouverture che, anche se la sua memoria è tuttora venerata, è stato considerato da molti troppo conservatore e troppo aperto nei confronti della Francia e dei coloni. L'inno nazionale di Haiti si chiama ancora oggi la Dessalinienne, il canto di Dessalines. Il 22 settembre 1804 Dessalines si dichiarò imperatore col nome di Jacques Ier. Contrariamente a quanto fatto da Toussaint Louverture, Dessalines espropriò i possidenti francesi e ordinò massacri di migliaia di europei rivendicando il diritto, come disse lui stesso, di ripagare questi cannibali con guerra per guerra, crimine per crimine, oltraggio per oltraggio. Il suo governo divenne sempre più dispotico e il malcontento crebbe, anche a causa delle enormi difficoltà economiche. Nel 1806 Haiti vide il primo di una serie infinita di colpi di Stato. Jean-Jacques de Salines fu deposto e ucciso da due dei suoi principali collaboratori, Henri Christophe e Alexandre Pétion. Incapaci di accordarsi, spaccarono il paese in due. Henri Christophe si incoronò re del Regno del Nord, mentre Alexandre Pétion si dichiarò presidente a vita di una repubblica nella parte meridionale del paese. Cambiavano le qualifiche, non cambiava la sostanza. La parte orientale dell'isola tornò sotto il dominio spagnolo nel 1809 e assunse di nuovo il nome di Santo Domingo. Nella Repubblica del Sud, Pession morì di febbre gialla e fu sostituito da Jean-Pierre Boyer. Dopo che Henri Christophe, re della parte settentrionale di Haiti, si suicidò, Jean-Pierre Boyer riuscì a riunificare Haiti. Sotto la presidenza di Jean-Pierre Boyer, Oltre alla riunificazione di Haiti ebbe luogo un altro evento di enorme importanza con conseguenze negative di portata storica. Nell'aprile del 1825 il re di Francia Carlo X emanò un decreto col quale stabiliva il riconoscimento dell'indipendenza di Haiti in cambio del pagamento di 150 milioni di franchi come indennizzo per la perdita delle piantagioni e degli schiavi da parte dei coloni francesi. Carlo X inviò il barone di Macau a consegnare il decreto al presidente Jean-Pierre Boyer. Al fine di rendere più esplicito il senso del decreto, Carlo X fece accompagnare il barone da 14 navi da guerra equipaggiate con 500 cannoni. Il presidente Jean-Pierre Boyer non ebbe scelta, fu costretto ad accettare. Fu una vera e propria estorsione che mise in ginocchio la già fragile economia haitiana per moltissimo tempo. Per molti anni l'80% delle entrate governative fu usato per ripagare quel debito che fu estinto solo nel 1947 dopo aver dissanguato le casse dello Stato per 122 anni. Secondo l'economista francese Thomas Piketty, per compensare quella estorsione la Francia dovrebbe pagare ad Haiti almeno 23 miliardi di dollari. Non è successo fino ad ora ed ovviamente non succederà nemmeno in futuro. Buoyer fu deposto con un colpo di Stato nel 1843. Ne seguì una sessantina d'anni di instabilità, colpi di Stato, rivolte e cidi. Fra il 1911 e il 1915 si alternarono alla testa del paese sei presidenti, tutti uccisi o costretti all'esilio. Sei presidenti in cinque anni. Nei primi anni del Novecento ad Haiti viveva una comunità tedesca che controllava gran parte dell'economia. Si parlò anche di una possibile occupazione tedesca di Haiti. Nel 1915 l'allora presidente di Haiti, Guillaume Sam, fece massacrare 167 prigionieri politici. L'ira popolare, in parte spontanea, in parte manovrata, portò ad una nuova rivolta e il presidente fu linciato. In seguito a ciò, poco dopo l'inizio della Prima Guerra Mondiale, preoccupato dalla cronica instabilità dell'isola vicina alle coste statunitensi e dal crescente potere della comunità tedesca, il presidente americano Woodrow Wilson ordinò l'occupazione militare di Haiti una occupazione che durò 19 anni. Terminò sotto la presidenza di Franklin Delano Roosevelt nel 1934. Dopo altri autocrati e altri colpi di Stato si giunse nel 1957 alla presidenza di un medico, il dottor François Duvalier, meglio conosciuto come Papa Doc. Questi instaurò una dittatura sanguinaria che fece almeno 30.000 vittime, molte delle quali uccise dalla sua polizia paramilitare i famigerati Tonton Makut, nome che pare significhi zio sacco di Iuta, e che derivi da una figura della mitologia locale, una sorta di uomo nero che si aggirava per le strade di notte, rapiva bambini, li metteva in un sacco di juta e di loro non si sapeva più niente. Analogamente molte delle vittime dei Tonton Macut sparivano di notte e di loro non si sapeva più niente. Nel 1964 François Duvalier si fece eleggere presidente a vita. Quando si sentì vicino alla morte, si arrogò anche il diritto di designare il proprio successore, suo figlio Jean-Claude, detto Baby Doc. Questi salì al potere alla morte del padre nel 1971 all'età di 19 anni. Vi rimase fino al 1986, quando fu costretto a fuggire e fu accolto in Francia. Nel dicembre 1990 fu eletto presidente un sacerdote salesiano, Jean-Bertrand Aristide, che divenne ben presto un ex sacerdote. Le sue politiche riformiste spaventarono la minoranza più ricca e potente del paese che detiene da sempre il potere e meno di un anno dopo, nel settembre del 1991, il generale Raúl Sedras lo spodestò con l'ennesimo colpo di Stato. Decine di migliaia di haitiani fuggirono verso gli Stati Uniti con piccole imbarcazioni. La maggior parte di loro fu riportata ad Haiti, cosa che, come vedremo in seguito, sta succedendo anche in questi giorni. Tre anni dopo, nel settembre 1994, il presidente americano Bill Clinton negoziò le dimissioni della giunta militare e il ritorno al potere di Aristide. Come capo negoziatore, Clinton aveva inviato l'ex presidente Jimmy Carter. Per rendere la mediazione più convincente, con l'approvazione delle Nazioni Unite, Clinton inviò anche circa 20.000 Marines affiancati da militari di altri paesi caraibici. Era la UNMI, United Nations Mission in Haiti, la prima operazione militare approvata dalle Nazioni Unite mirante a restaurare la democrazia con la forza in un paese membro. I militari quasi tutti americani della UNMI restarono nel paese per sei mesi. Alle elezioni del 1996 fu eletto René Préval, che succedette ad Aristide. Questa fu la prima volta nella storia del paese in cui si verificò il passaggio pacifico e regolare da un presidente eletto ad un altro presidente eletto. Aristide vinse di nuovo le presidenziali nel 2001 e fu nuovamente rovesciato con un colpo di Stato tre anni dopo, nel 2004. Di fronte alle violenze crescenti, con parti del paese nelle mani dei ribelli e altre nelle mani di bande armate, difficilmente distinguibili gli uni dalle altre, Aristide lasciò Haiti il 19 febbraio 2004 su di un aereo statunitense che lo portò nella Repubblica Centrafricana. Da lì l'ex sacerdote andò in esilio in Sudafrica. Aristide ha sempre sostenuto di essere stato rapito e deportato dagli Stati Uniti. Gli americani hanno sempre sostenuto che Aristide abbia dato le dimissioni e gli Stati Uniti gli abbiano messo a disposizione un aereo per portarlo in salvo. La versione di Aristide viene ritenuta la più vicina alla verità. Dopo la caduta di Aristide fu instaurato un governo provvisorio guidato dal presidente della Corte Suprema Boniface Alexandre. A causa del persistente disordine, il 1 giugno 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite autorizzò la formazione della MINUSTA, missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione di Haiti, una forza di pace che era restata nel paese per 13 anni fino al 15 ottobre 2017. Il 12 gennaio 2010 un terremoto di magnitudo 7 devastò la capitale, Port-au-Prince, e le aree circostanti. Le stime delle vittime variano da 220.000 a 350.000. Un milione e mezzo di persone rimasero senza casa. Nove mesi dopo scoppiò un'epidemia di colera che durò nove anni e fece registrare 820.000 casi e quasi 10.000 morti. A introdurre il vibrione del colera ad Haiti furono caschi blu nepalesi della Minustà. Negli anni seguenti le Nazioni Unite hanno ricevuto numerose richieste di indennizzo per aver introdotto l'epidemia di colera sull'isola. Tutte quelle richieste sono state respinte e definite senza base legale. Secondo un rapporto pubblicato nel dicembre del 2019, i caschi blu, oltre al colera, hanno lasciato dietro di loro centinaia di bambini, frutto delle scorribande sessuali con donne e ragazzine haitiane, molte al di sotto dei 15 anni, remunerate per le loro prestazioni con cibo o piccole somme di denaro. I caschi blu sono anche stati accusati di numerosi stupri ai danni sia di donne che di uomini. La minustà è stata una delle più controverse, discusse e fallimentari missioni dei caschi blu che di missioni controverse, discusse e fallimentari ne contano parecchie. Nel 2011 arrivò alla presidenza un popolare cantante, Michel Martelly, meglio conosciuto come Sweet Mickey. Sotto la sua presidenza furono costruite abitazioni per i senza tetto provocati dal terremoto e furono introdotti programmi di istruzione gratuita. Anche l'amministrazione Martellì, come da tradizione, fu accusata di corruzione e malversazioni. Due anni dopo il terremoto, nell'ottobre del 2012, Haiti fu flagellata dall'uragano Sandy che provocò decine di morti e distrusse edifici, strade, ponti e due terzi dei raccolti. E arriviamo ai giorni nostri. Nel 2016 a Martellì succedette Juvenel Moïse, che a causa di una situazione di stallo dovuta a varie contestazioni, poté insediarsi solamente nel 2017. Moise era un uomo d'affari che aveva fatto fortuna con piantagioni di banane. Nei quattro anni in cui ha esercitato il suo mandato è stato accusato di dispotismo e corruzione. Le accuse di corruzione sono libera, legate soprattutto, ma non solo, allo scandalo Petro Caribe. Petrocaribe è un progetto avviato nel 2005 dall'allora presidente venezuelano Hugo Chavez. Prevede la vendita di petrolio a prezzi molto bassi da parte del Venezuela a 17 paesi dell'area caraibica, incluso Haiti, che aderì nel 2006. I fondi risparmiati dai paesi acquirenti avrebbero dovuto essere spesi in progetti di sviluppo. Haiti non lo ha fatto. Sono spariti dalle casse dello Stato almeno 2 miliardi di dollari. Giovenel Moïse, dopo aver rimandato più volte le elezioni parlamentari, scaduto il mandato dei parlamentari, fatta eccezione per dieci senatori, ha iniziato a governare per decreto, divenendo via via più autoritario e più impopolare. Nel febbraio di quest'anno ha dichiarato di aver sventato un tentativo di golpe, da molti considerato un pretesto per un giro di vite contro i suoi oppositori. Un mandato presidenziale ad Haiti dura cinque anni. Secondo i suoi oppositori, Moïse avrebbe dovuto lasciare la presidenza nel febbraio del 2021, in quanto eletto nel 2016. Moïse intendeva restare in carica fino al febbraio 2022, in quanto aveva potuto insediarsi solamente nel 2017. Anche questo ha provocato proteste sedate nel sangue. Nella notte fra il 6 e il 7 luglio scorso, un comando armato ha ucciso il presidente Juvenel Moïse nella sua residenza, nonostante le imponenti misure di sicurezza dispiegate per proteggerlo. L'assalto è stato effettuato da un gruppo di mercenari, in maggioranza colombiani, tutti ex militari. All'annuncio della morte di Juvenel Moïse, il primo ministro Claude Joseph si è dichiarato presidente ad Interim. Costui era stato destituito alcuni giorni prima dal presidente Moïse. Al suo posto avrebbe dovuto essere insediato Ariel Henry il giorno dopo l'assassinio del presidente. La lotta di potere è finita quando, dopo, sembra, un'energica richiesta americana, Claude Joseph ha lasciato il posto al primo ministro designato Ariel Henry. Questi ha formato un governo provvisorio che dovrebbe preparare elezioni presidenziali. Previste per settembre sono state posticipate a novembre, poi a data da stabilirsi. Ma i colpi di scena non sono finiti. Il 13 settembre il primo ministro Ariel Henry ha licenziato il procuratore generale accusandolo di gravi irregolarità amministrative. Ma ha trascurato il non insignificante dettaglio che la Costituzione non gli conferisce il potere di licenziare il procuratore generale. Infatti, questo è restato al suo posto e il giorno seguente ha intimato al Primo Ministro di non lasciare il Paese in quanto è indagato per un suo possibile coinvolgimento nell'uccisione del presidente Moïse. L'ipotesi si basa sul fatto che i tabulati telefonici messi a disposizione degli investigatori mostrano che l'attuale primo ministro, poco dopo l'uccisione del presidente, ha parlato per due volte con un funzionario del Ministero della Giustizia accusato anche lui di complicità nell'assassinio del presidente. Dati di geolocalizzazione mostrano che il funzionario, un tal Badiot, tuttora irreperibile e ricercato, era nei pressi della residenza presidenziale quando ha parlato con l'attuale primo ministro. Nell'ambito delle indagini sono attualmente agli arresti 44 persone, inclusi 18 mercenari colombiani e due haitiani con cittadinanza americana, che sostengono di essere stati assunti come interpreti e di essere stati all'oscuro degli obiettivi della missione. È stato arrestato anche un medico haitiano, 63enne, che risiede in Florida, ma si trovava ad Haiti, Christian Emmanuel Sanon questi avrebbe assunto i mercenari servendosi di una compagnia venezuelana con l'obiettivo di diventare presidente. Questa tesi ha ancora molti lati oscuri. È ritenuta da molti poco credibile anche se pare parzialmente almeno corroborata da un lungo articolo pubblicato sul Washington Post il 15 luglio scorso. L'uccisione di Juvenel Moïse peggiora una situazione già estremamente critica. L'insicurezza è a livelli catastrofici. Il paese è in mano a bande criminali che si autofinanziano con rapimenti e rapine triplicati nel 2020 rispetto al 2019. Le bande si combattono, si spartiscono il territorio e sono spesso in combutta con le elite politiche ed economiche. A metà giugno nella capitale più di 10.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case a causa di una vera e propria guerra fra bande rivali nel corso della quale Decine di persone sono state uccise e decine di abitazioni sono state saccheggiate e bruciate. Il più conosciuto dei capibanda haitiani è Jimmy Cherizier, un ex poliziotto che guida il cosiddetto G9, un consorzio di nove bande criminali formatosi l'anno scorso. Cherizier è meglio conosciuto con il soprannome di Barbecue, affibbiatogli con un macabro senso dell'umorismo per il fatto che si diletta a bruciare i suoi nemici. Si è spesso parlato di una alleanza più o meno segreta fra il presidente Moïse e Jimmy Barbecue-Cherizier. Barbecue si definisce un capo del popolo che riempie il vuoto lasciato dalle istituzioni. Nelle aree che controlla è idolatrato come un giustiziere e un liberatore. All'inizio di luglio ha annunciato di fronte ai media locali l'inizio di una rivoluzione che libererà il paese dalla borghesia, dal governo e anche dall'opposizione. Rivolgendosi alla folla, Barbecue ha affermato, sono vostri i soldi che si trovano nelle banche e ciò che si trova nei supermercati e nei magazzini, dunque andate e prendete ciò che è vostro. Ha aggiunto che sarà lui il nuovo liberatore del paese. Non ci sentiamo di commentare, probabilmente non è necessario. A peggiorare le cose, il 14 agosto scorso un nuovo terremoto di magnitudo 7,2 ha colpito la parte sud-occidentale di Haiti, non ancora risollevatasi dalle devastazioni dell'uragano Meteo del 2016 e ha ridotto in macerie le città di Lakai e Jeremi, facendo circa 2.500 morti, 12.000 feriti e centinaia di migliaia di senzatetto. Le operazioni di soccorso sono rese difficili dalla disorganizzazione del governo e dalle bande armate che estorcono pedaggi e saccheggiano depositi e veicoli. In molti casi gli stessi terremotati, disperati, saccheggiano gli aiuti umanitari. Dopo il terremoto del 2010, centinaia di organizzazioni non governative arrivarono nell'isola con giovani operatori umanitari senza competenze e senza esperienza. Fu un vero e proprio caos umanitario, con improvvisazioni, duplicazioni, piccole rivalità che portarono ad enormi sprechi e ben poco sollievo alle popolazioni colpite. Nelle regioni terremotate il 14 agosto scorso operano una trentina di organizzazioni non governative, solo un terzo delle quali, stando a quanto riportato dalle mondi il 7 settembre, è in grado di provvedere ciò di cui c'è veramente bisogno. Circa la metà dei 12 milioni di haitiani ha bisogno di aiuti alimentari. Secondo l'Unicef, il numero dei bambini sotto i 5 anni affetti da malnutrizione grave è raddoppiato quest'anno rispetto all'anno scorso. Gli indici di sviluppo del paese sono fra i più bassi del mondo. Da quanto detto finora non stupisce che decine di migliaia di haitiani cerchino di emigrare. Ma non è cosa facile. Il 19 settembre gli Stati Uniti hanno iniziato il rimpatrio di circa 14.000 haitiani ammassati al confine fra Texas e Messico. Il piano è di continuare il rimpatrio con 7 voli al giorno, ciascuno con 135 migranti a bordo. La base legale di queste espulsioni di massa senza analisi delle richieste di asilo è una norma introdotta da Trump nell'ambito delle misure anti-Covid. Sulla base di questa norma l'amministrazione Biden ha già espulso 700.000 persone. Altri 19.000 haitiani sono in Colombia, in attesa di continuare il viaggio verso gli Stati Uniti attraversando nell'ordine Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala e Messico. Molti haitiani provengono da Cile e Brasile dove erano giunti dopo il terremoto del 2010 quando avevano ottenuto da quei paesi visti umanitari ormai scaduti da tempo. L'arrivo alla Casa Bianca di Joe Biden ha illuso molti dal momento che nel maggio scorso la sua amministrazione ha esteso di 18 mesi la protezione umanitaria per circa 150.000 haitiani giunti negli USA dopo il sisma del 2010 che rischiavano l'espulsione su iniziativa dell'amministrazione Trump. Ma questa estensione della protezione umanitaria riguarda esclusivamente gli haitiani giunti negli Stati Uniti prima del 29 luglio. Quelli giunti dopo saranno rimpatriati. Sempre nel corso di quest'anno 19.000 haitiani hanno chiesto asilo politico in Messico. Gli haitiani che vivono negli Stati Uniti sono circa 700.000. Il denaro inviato in patria dai suoi migranti costituisce il 30% del prodotto interno lordo di Haiti. Quest'anno fino ad ora più di 200.000 persone sono giunte al confine fra Stati Uniti e Messico, la cifra più alta degli ultimi vent'anni. Il 20 settembre scorso il segretario americano per la sicurezza interna Alejandro Mayorkas ha definito la situazione al confine col Messico complessa e straziante, ma ha aggiunto rivolgendosi non solo agli haitiani ma anche agli altri potenziali migranti, se arrivate negli Stati Uniti illegalmente verrete rimpatriati. Il vostro viaggio non avrà successo, metterete a rischio la vostra vita e quella delle vostre famiglie. Le immagini delle guardie a cavallo americane che il 20 settembre respingevano con grida e frustate, migranti di colore oltre il confine, al di là del rio grande, hanno fatto il giro del mondo suscitando sdegno e indignazione. È stato fatto osservare che quelle brandite da alcune guardie a cavallo non erano fruste, erano le briglie dei cavalli. La differenza non ci pare sostanziale. L'unità di polizia di confine a cavallo, fondata nel 1924, è stata temporaneamente sospesa il 23 settembre ed è stata aperta un'inchiesta sull'accaduto. Il 23 settembre si è appreso che l'inviato speciale della Casa Bianca per Haiti, Daniel Foote, nominato appena due mesi fa, Dopo l'uccisione del presidente Moïse, ha presentato le proprie dimissioni con una lettera al vetriolo inviata al segretario di Stato, Anthony Blinken, nella quale afferma di «non voler essere associato alla disumana e controproducente politica di rimpatrio dei migranti verso Haiti» un paese al collasso dove i funzionari americani vivono in aree protette per il il pericolo posto da bande armate che controllano la vita quotidiana della gente. Nelle stesse ore circa 2000 haitiani sono stati accolti sul suolo americano ed imbarcati su aerei diretti a New York, Boston ed altre città con la richiesta di presentarsi al più presto alle autorità locali per iniziare il processo di analisi dei loro documenti. Un processo che, visto il carico di lavoro arretrato, potrebbe richiedere anni. Non c'è dubbio che molti di questi nuovi arrivi si aggiungeranno ai circa 11 milioni di immigrati irregolari che vivono nel paese. La politica migratoria del presidente Biden, criticata dai democratici come troppo dura e dai repubblicani come troppo blanda, sembra incoerente, incerta e zoppicante. D'altra parte non si viene alla mente alcun paese che abbia formulato, adottato ed applicato soluzioni adeguate in questo campo. All'aeroporto Toussaint Louverture di Port-au-Prince si sono verificate altre scene strazianti, bagagli gettati dagli aerei, persone che tentavano di risalire sulle scalette e si vedevano i portelloni sbattuti in faccia, altre che urlavano insulti e scagliavano scarpe contro gli aerei. Intanto i rimpatri continuano e continueranno anche gli arrivi. Chiudiamo qui questo sommario resoconto su Haiti, un paese brutalmente sfruttato per secoli, boicottato per decenni, dissanguato dal pagamento di un debito estorto coi cannoni, martoriato da dittature e repressione, dilaniato da bande armate, piagato da epidemie, flagellato da uragani e cicloni e devastato da terremoti. Fermiamoci qui. Buona giornata. E buona fortuna.